0: Cześć, słuchasz podcastu Kościoła Zoe. Wierzymy, że ten odcinek cię zainspiruje. A teraz abyśmy mogli pomówić chwilę o tym, aby nie przestawać. Tak nazwałem dzisiejsze słowo. Nie przestawaj. Nie przestawaj. Wiecie, czasami jest tak. Myślę, że to są, są ludzie na tym miejscu, a być może kiedyś będziesz w tym miejscu, kiedy dojdziesz do takiego momentu, kiedy będziesz zmęczony pewnymi rzeczami. Będziesz zmęczony być może służeniem w Kościele. Będziesz zmęczony być może atmosferą. Będziesz zmęczony być może tym, co robisz, bo robisz dużo, służysz Bogu. Będziesz zmęczony pewnymi okolicznościami. Być może ktoś przyjdzie i ktoś coś powie i, i to sprawi, że będziesz chciał się zatrzymać. To sprawi, że będziesz chciał być może zrezygnować z tego, co Bóg chce zrobić przez ciebie. Wiecie, w służbie, w powołaniu, w misji są takie momenty. Ja byłem w takim momencie w swoim dzieciu, gdzie czułem się, jakbym był wypalony. już kiedyś taki moment, że żeby, albo byś przechodził przez pustynię, że nic się nie zmienia, że nic się nie dzieje nowego, że nie widzisz tego wszystkiego, o czym być może czytasz w Biblii, tych wielkich przełomów w swoim życiu. I dochodzisz do, me, do miejsca, gdzie mówisz, okej, okay, może to jest czas, abym sobie zrobił przerwę. Może to jest czas, abym gdzieś odpoczął. Może to jest czas, abym nie przychodził do kościoła przez dwa Trzy miesiące, abym abym nabrał nowej perspektywy, abym nabrał nowych sił. Wiecie, ale ja dzisiaj chcę mówić, chcę, abyś nie przestawał. Chcę, abyś się nie zatrzymywał. Wiecie, czasami się dzieją nieoczekiwane rzeczy w naszym życiu. Są różne okoliczności. Czasami ktoś coś zrobi nas, powstaną jakieś nieporozumienia, niezrozumienia, niedopowiedzenia. I, I mamy takie momenty, że jesteśmy sfrustrowani czymś. Myślę kiedyś, dochodzisz do jakiegoś miejsca, gdzie jesteś sfrustrowany pewną sytuacją i, i wierzę, że, że Bóg dzisiaj chce powiedzieć do nas nie przestawaj, nie zatrzymuj się, nie rezygnuj, nie bądź sfrustrowany. Wiecie? jest okej, okay, kiedy czasami jesteśmy zmęczeni, ponieważ jesteśmy ludźmi. Tylko Bóg się nie męczy. Tylko On nie ustaje, mówi Jeremiasz. On nie, on nie zatrzymuje się. On cały czas pracuje. On cały czas jest w ruchu. On cały czas robi coś nowego. Wiecie, ziemia jest ogromna. On cały czas w różnych miejscach na świecie robi coś nowego, ale dzisiaj On mówi do nas, nie przestawaj. Wiecie, i przypomina mi się taka sytuacja w moim życiu, która się wydarzyła trzy lata temu, w 2019 roku. I dzisiaj jestem z wami bardzo szczery. Dzisiaj z wami jestem bardzo szczery i dzielę się z rzeczami, które mi nikomu nie możecie powiedzieć. Nie możecie tego nikomu powiedzieć. Musi to zatrzymać dla siebie. Otóż w 2019 roku, w grudniu, ja przestałem chodzić na siłownię. I to był bardzo taki bolesny moment dla mnie. Wiecie, czasami jest tak, że jesteś zmęczonym, Czasami jest tak, że potrzebujesz przerwy. I wiecie, to był czas przed świętami, wiecie, tydzień przed świętami. Były moje urodziny, bo mam, mam urodziny 17 grudnia, a potem było Boże Narodzenie, potem był Sylwester. Wiecie, dużo się je, dużo się odpoczywa z rodziną. I wtedy mówię, ok, do końca roku zrobię sobie przerwę nie będę chodził na siłownię. Wcześniej chodziłem trzy razy w tygodniu, miałem trening i ćwiczyłem. I dla mnie to był świetny czas. To był świetny czas, ponieważ byłem sam ze sobą. Wychodziłem z mojego domu, zostawiałem trójkę, wtedy dwójkę moich dzieci i wiecie, zostawiałem moją żonę i szedłem i to był czas dla mnie. Odpoczywałem, relaksowałem się i czułem się lepiej, kiedy wychodziłem. Ten z was kto ćwiczy, ten z was to trenuje. Wiecie, że czujesz się lepiej fizycznie, kiedy, kiedy trenujesz. Wiecie, niektórzy z was teraz mi myślą, wow, Trzy lata, prawie trzy lata nie miałeś żadnego treningu? Jak to jest możliwe? Ja mam prawie co, codziennie trening. A niektórzy z was być może myślą, eh, trzy lata? Co to jest trzy lata? Ja nigdy nie chodziłem na siłownię. I jakkolwiek by nie było, to była przyjemność dla, dla mnie. Wiecie, ale to był taki sezon, kiedy były te święta. Kinga była w ostatnim miesiącu ciąży, a więc... Dużo się działo, byliśmy w bardzo zaawansowanym etapie na naszej budowie i tam praktycznie każdego dnia coś robiłem, więc wracałem zmęczony z tej, z tej budowy. Później w końcu w lutym na początku urodził się Zak, a zaraz po tym, jeśli dobrze pamiętacie, przyszła pandemia. To był 2020 rok i zamknęli wszystkie siłownie. I nawet kiedy chciałbym wrócić na tę siłownię, nie było gdzie wracać. Wiecie, i później kiedy już przestałem i nawet kiedy otworzyli siłownie, już tak byłem rozleniewiony, że nie wróciłem do dnia dzisiejszego. Ciągle sobie mówię, że ten moment się zmieni. Wiecie, ale kiedy o tym myślę, o tym właśnie śmiesznym przykładzie, o tym śmiesznym przykładzie z, z głupią siłownią, że zrobiłeś sobie przerwę na dwa tygodnie i później dochodzisz do miejsca, gdzie miają prawie trzy lata, ponad dwa lata i ty dalej tam nie jesteś. I bardzo podobnie jest w naszym życiu. Bardzo podobnie jest w, naszym, w, nasz, w czytaniu Biblii. Bardzo podobnie jest w modlitwie, bardzo podobnie jest w momencie, kiedy jest zaangażowany jesteś w jakąś służbę, coś robisz w kościele, poświęcasz swoje dary, poświęcasz swoje finanse, poświęcasz swój czas, poświęcasz twoje umiejętności i nagle jesteś być może czymś zmęczony, i okej, okay, zrobię sobie chwilę przerwy. Jestem bardzo mocno dzisiaj przekonany, że Bóg nie chce, aby chrześcijanie robili sobie przerwę. Amen? Ponieważ Bóg jest tym, który nas odświeża. On jest tym i on chce, abyśmy zrozumieli, nauczyli się odpoczywać w naszej służbie. Odpoczywać w momencie, kiedy jesteśmy w ruchu. Odpoczywać w momencie, kiedy mu, Jemu służymy. Wiecie, lubimy robić rzeczy, które są wygodne i przyjemne, tak? Zgadza się? Lubimy robić, na przykład kiedy, kiedy wiesz, że nasz o, o, o 6 rano samolot i lecisz do Grecji na wakacje, to dla ciebie nie jest problemem wstać o trzeciej w nocy, spakować się i być o wpół do piątej na lotnisku. To nie jest problem. Ale kiedy wiesz, że na przykład musisz iść na uczelnię, albo kiedy wiesz, że musisz iść do roboty, nagle nie chce ci się wstawać. Nagle robisz to z wielkim bólem. Albo kiedy wiesz, że musisz wstanąć, wcześniej stać, ponieważ jedziesz gdzieś do innego miasta kupić swój wymarzony samochód. Wiecie, ja pamiętam, kiedy jechałem kupić swój samochód. Ja już nie mogłem spać przez całą noc. Myślałem o tym samochodzie. Wow, mówię, jak on jest, jaki on, jaki on będzie, jak się będzie mi jechało. Kiedy robimy przyjemne rzeczy, kiedy robimy rzeczy, które są, w których odpoczywamy, my jesteśmy gotowi na poświęcenia. Zwróćcie uwagę na to? Ale kiedy czasami przychodzi do miejsca, gdzie jesteśmy sfrustrowani, zmęczeni, nagle chcemy zrezygnować. Ale prawda jest taka, że nie zawsze, nawet w naszej służbie, nawet w Królestwie Bożym, nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli. Nie zawsze wszystko układa się tak, jak sobie zaplanowaliśmy. I nagle dochodzimy do momentu, gdzie musimy być tymi pionierami, gdzie musimy być tymi ludźmi, którzy którzy nawet, kiedy ludzie rezygnują, kiedy ludzie się poddają, kiedy ludzie robią swój biznes, swoją karierę, poświęcają swój czas na inne rzeczy. Ty dalej jesteś pionierem. Ty dalej robisz to kolejny raz i kolejny raz i kolejny raz to robisz, ponieważ wierzysz, że to, co robisz, może przynieść zmianę do czegoś życia. To, co robisz, może przynieść przełom do czegoś życia. To, co robisz, może przynieść uzdrowienie do czegoś życia. To, co robisz, może sprawić, że ktoś zostanie uwolniony z depresji. To, co robisz, może sprawić, że ktoś nagle odzyska nadzieję, wiarę i jego życie się zmieni. I kościół, kościół, budowanie kościoła, kochani, to wymaga poświęcej. To wymaga czasami, że, że zrezygnujemy z przyjemnych rzeczy dla nas i poświęcimy się dla innych ludzi. Poświęcimy się na tego, co Bóg chce zrobić. I chciałbym, abyśmy dzisiaj mogli przesunować przez chwilę list do hebrajczyków. I będziemy tylko czytali dzisiaj z listów do hebrajczyków, ponieważ list do hebrajczyków jest jest ciekawym listem. Jest listem, który który naprawdę wiele może może nam powiedzieć. Ale zanim będziemy to czytali, chciałbym wam powiedzieć kontekst tego, abyśmy mieli obraz tego, co, co się dzieje w liście do hebrajczyków. Nie znamy autora. Prawdopodobnie wielu biblistów mówi, że to apostoł Łukasz, napisał list do hebrajczyków, ale jest tylko zdecydowany list do hebrajczyków i anonim. Tak naprawdę nie wiemy, nie jesteśmy pewni, kto go napisał, natomiast to nie jest tak ważne, kto napisał. Ważne jest, do kogo napisał i co tam napisał. Ważne jest, co jest w zawartości tego listu, jaka jest treść tego listu, a mianowicie hebrajczycy, czyli Żydzi, do których jest pisany ten list, To są ludzie, którzy uwierzyli w Jezusa, którzy byli oddani, którzy głosili Ewangelię, ale nagle przychodzą wyzwania. Nagle przychodzą trudności, przychodzą kłopoty, przychodzi prześladowanie. Wielu z nich jest zabijanych, wielu z nich jest wieszanych na na, na palach, na krzyżu, przybijanych do krzyża, są paleni na stosach, są rozrywani na arenie gladiatorów i wielu ludzi, Żydów w tym momencie zaczyna porzucać swoją wiarę. Mają kryzys, tak zwany kryzys wiary. To jest was kiedyś miał kryzys wiary? Kiedy są trudności, są problemy, są okoliczności. Nagle masz kryzys wiary. Mówisz, ojejku, to coś mi się nie układa. I jesteś właśnie w tym miejscu, gdzie chcesz zrezygnować. Jesteś w tym miejscu, gdzie jesteś sfrustrowany i mówisz, nie, ja dalej tego nie robię. To wszystko, co robimy, to wszystko, co robiłem przez moje lata nie ma zupełnie sensu. I dokładnie apostoł, prawdopodobnie Łukasz, pisze do takich ludzi cały ten list. I czytamy dziesiąty werset Dziesiąty rozdział, trzydziesty piąty werset. I i tam tam jest napisane tak. Nie traccie więc swojej odważnej ufności, która niesie z sobą wielką nagrodę. Co niesie? Nagrodę. Kto z was lubi nagrody? Kto z was lubi prezenty? Okej, cztery osoby lubią nagrody. Potrzeba wam, czego? Wytrwałości, abyście po wypełnieniu woli Boga dostąpili spełnienia obietnicy. Bo jeszcze tylko chwila. Wiecie, to tylko chwila. Ta chwila trwa już dwa tysiące lat i nie wiemy, ile jeszcze będzie trwała, bo jeszcze tylko chwila, a przyjdzie ten, który nadchodzi i nie będzie zwlekał. Wiecie, że dla Boga, Biblia mówi, jeden dzień jest jak tysiąc lat. Tysiąc lat jest jak jeden dzień, ponieważ Bóg nie liczy czasu. On żyje, jest ponad czasem. On się nie starzeje. On jest cały czas młody. On jest wieczny. On był, on jest i on będzie. Dlatego tutaj nie mamy napisane, ile dni, ale jest napisane, że to jest chwila, ponieważ dla Boga to jest chwila a mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie, 38 wers mówi, lecz jeśli się cofnie, przestanie być miły mojej duszy. My jednak, Zoe, tu jest napisane, my jednak Zoe, nie jesteśmy z tych, którzy się cofają na własną zgubę, ale z tych, którzy wierzą dla zachowania duszy. Amen? Hallelujah. Wiecie, to jest niesamowity fragment. Jest wiele lekcji tutaj. Każdy werset, który tutaj jest, można by było napisać oddzielną książkę na temat tego wersetu. I niesamowicie głęboki jest ten, ten fragment. Wiecie, ale to, co chcemy się skupić, jest napisane, że tu jest zapisane lecz jeśli się cofnie, a więc jeśli zrezygnuje, a więc jeśli będzie sfrustrowany i nagle powie, ok, koniec, przerwa, stop! Nie robię tego więcej, przestanie być miły mojej duszy. Nikt z nas nie chce być przestać być miły. Duszy Boga, znaczy dusza, dusza to nasze emocje, a więc ten fragment mówi, że Bóg ma emocje, a więc Bóg ma pewne odczucia, kiedy chodzi o nas, kiedy myśli o nas, kiedy obserwuje nasze życie, Bóg ma odczucia, On sobie, sobie coś myśli, On ma jakieś emocje, a więc kiedy my rezygnujemy, kiedy my jesteśmy z mówimy nie, nie robimy tego dalej, tracimy swoją wiarę, bo to zawsze jest połączone z kryzysem wiary, wtedy Bóg mówi, o, to nie jest dla mnie miłe, to nie jest miłe mojej duszy, a więc możemy dojść do miejsca, ten fragment pokazuje, że możesz dojść, że chrześcijanie mogą dojść do miejsca, gdzie się cofają. Mogą dojść do miejsca, w którym się zatrzymują. Mogą dojść do miejsca, w którym porzucają swoją misję, swój cel, porzucają swoją wiarę, porzucają swoje zaangażowanie i nagle się wycofują. I możemy to zobaczyć nie tylko w Polsce, możemy to zobaczyć na, na całym świecie. Rozmawiałem z pastorami z całego świata po, 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 po COVID-zie, po pandemii. Wiecie, i i na przykład w Stanach Zjednoczonych wiele kościołów, które się zamknęło na czas COVID-u, już się nie otwarły. Ponieważ nagle chrześcijanie stwierdzili, że oni tak naprawdę żyli dwa lata przez kościoła, nie chodzili do kościoła i oni dalej nie potrzebują kościoła. Dało się żyć, dało się przetrwać wirusa, dało się. Więc wiecie, to jest ten moment, kiedy czytamy, że jeśli się cofnie, przestanie być miły mojej duszy. Ja chcę, kiedy Bóg patrzy na moją rodzinę, na moje dzieci, na mój dom, na nas, chcę aby on był zadowolony, chcę aby był szczęśliwy, chcę aby patrzał na nas i mówił, wow, to jest rodzina, która jest oddana, to jest rodzina, którą kocham. Pamiętam kiedyś, kupiłem sobie rolki. To z was jeździł kiedyś na rolkach, a więc wiecie, moi znajomi gdzieś mieli rolki, jeden miał rolki, drugi miał rolki, jeździł na tych rolkach po mieście i stwierdziłem, że fajnie było mieć rolki. A więc wiecie, poszedłem do poszedłem do sklepu, zabrałem Kingę i, i wtedy wierę jeszcze i powiedziałem, hej, idziemy sobie kupić wszyscy rolki. Wiecie? I pojechaliśmy do tego sklepu I, i Kinga mówi tak, wiesz Szymon, czemu ty wybierasz takie, ja tam oglądałem te rolki, czemu ty wybierasz takie rolki za 400, 500, 600 zł, takie drogie. I możesz sobie kupić takich, wiecie, z tej niższej półki za 150 zł. Przecież ty nie wiesz, czy ty będziesz dalej na tych rolkach jeździł po tygodniu. Ty nie wiesz, czy to tobie się to spodoba. To, że ktoś jeździ, nie znaczy, że ty też będziesz jeździł. W nie! Ja będę teraz skaterem. Ja będę w skateparku, ja muszę mieć wyczynowe rolki, ponieważ ja będę fikołki robił, ja będę latał, ja będę skakał, ja będę robił inne rzeczy i, i, i będę kręcił filmiki na YouTube'a i wiecie, tak dalej, i tak dalej. Ja muszę mieć najlepsze rolki. A więc ona powiedziała, okej, okay, twoje życie, twoje pieniądze, ty je zarobiłeś, rób co chcesz. A więc, wiecie, kupiłem sobie najlepsze rolki, które były w sklepie. Czy kupiłem takie stanie. Bo ona nie miała takich potrzeb jak ja. Wiera też kupiła mi standardowe dla dziecka rolki. Ale ja miałem wypaśione rolki, wiecie. Ochraniacze na kolanach. Ochraniacze na, na kostkach. Kask sobie kupiłem, bo to nie kakałem. Wiecie, I poszliśmy na te rolki. I poszliśmy wszyscy razem. Raz. Wszyscy założyliśmy te rolki. Później poszliśmy drugi raz. I Wikinga już nie założyła swoich rolek. Tylko Wiera miała i ja miałem... I później poszliśmy trzeci raz, gdzie tylko ja miałem swoje rolki. I później poszliśmy, poszedłem czwarty raz już bez nich, ponieważ oni nie miały ochoty jeździć na tych rolkach. I może maksymalnie, maksymalnie dziesięć razy w moim życiu wtedy jeździłem na rolkach. To był jakiś czas temu. Wiecie, i, I sobie myślałem, dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? Ponieważ miałem oczekiwania. Miałem jakieś niesamowite oczekiwania. Myślałem, że ja włożę, wskoczę w te rolki i nagle ja już będę, wiecie, jeździł I, i wiecie, skakał i z zamkniętymi oczami i wszyscy będą mówili, wow, Szymon, ale ty jedzisz. Ale po dziesięciu razach to się nie wydarzyło. I ja dalej się uczyłem. I dalej mi nie szło. I wiecie, czasami tak jest w naszym życiu, że, że widzimy pewne rzeczy. Czytamy Biblię i widzimy te cuda. Widzimy znaki. Widzimy pełne naturalne rzeczy. I być może nie widzimy ich tu teraz, w tym momencie w naszym życiu, tu teraz w Polsce, ale czytamy je tam. Mówimy, nie, to już jest stare, przeterminowane. To działo się kiedyś. Wiecie, mamy jakieś oczekiwania i nie widzimy realizacji tych oczekiwań. Nie widzimy tego, co sobie zaplanowaliśmy. Wiecie, i to, wiecie, jak to się nazywa? To się nazywa bazowanie na emocjach. Kiedy, Kiedy te oczekiwania powodują jakieś emocje, to jak we mnie z tymi rolkami, emocje muszą być najlepsze, najdroższe. To są emocje. I nagle się okazuje, że jest zawód, ponieważ nie sprostałem moim oczekiwaniom, więc rezygnuję. Zostawiam to, ponieważ nie ma tak, jak myślałem, że będzie. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy nigdy nie podejmowali decyzji w oparciu o chwilowe emocje. Nigdy nie podejmuj decyzji, że z czegoś rezygnujesz. Nigdy nie podejmuj decyzji, że coś robisz, coś chodzisz, jeśli to jest moment chwilowych emocji. Ponieważ są okoliczności, są trudności w naszym życiu. Są sytuacje, które są niewyjaśnione. Wiecie, że są takie sytuacje niewyjaśnione? Nie rozumiemy tych Ja Są rzeczy, które się wydarzyły i ja nie wiem, czemu one się wydarzyły. I być może będzie jeszcze takich rzeczy kilka w moim życiu, gdzie będę mówił, Boże, czemu to się wydarzyło? Boże, czemu przez to przechodzę? Ale wtedy dbam o swoją pasję. Podtrzymuję swoją pasję. Buduję swoją pasję. Spróbuję zrobić wszystko, co mogę, aby, aby nie rezygnować. Wiecie... To jest fajne, kiedy ludzie zaczynają nowe przedsięwzięcia. Jakieś nowe startupy, jakieś nowe pomysły. Ale jeszcze bardziej szanuję ludzi i podziwiam takich ludzi, którzy zaczęli coś 30 lat i pomimo wyzwań, trudności, doświadczeń, czasami porażek, oni dalej tam są. Oni dalej to robią. Oni dalej idą do przodu. Nie rezygnują, nie poddają się i nie zatrzymują. I chciałbym zwrócić uwagę na cztery rzeczy. Na cztery szybkie rzeczy, które charakteryzują ludzi, którzy się nie zatrzymują. Charakteryzują te rzeczy ludzi, którzy nie rezygnują, nie zatrzymują się, ale idą dalej do przodu. I prawdopodobnie te cztery rzeczy są również powodem, dla którego oni dalej idą do przodu. Dlaczego nie zatrzymują się w swojej służbie i w tym, co Bóg chce przez nich zrobić. Jesteście gotowi? Jest pierwsza rzecz. Ludzie, którzy się nie zatrzymują, mają wiarę w Bożą moc. Oni mają wiarę w Bożą moc. Ich wiara nie znika. A więc ci, którzy przestają, to są ludzie, którzy nie dbali o swoją wiarę. To są ludzie, którzy porzucili swoją wiarę. Przestali wierzyć. Wiecie, jak budujemy swoją wiarę? Budujemy wiarę w jeden w jedyny sposób. Poprzez słuchanie Słowa Bożego. Poprzez to, że, że, że otwieram swoją Biblię i studiuję Boże Słowo. Kiedy ja mam, załóżmy kilka dni, które, które, w których gdzieś ominę ten czas czytania Biblii, Jestem tak zalatany, że że załóżmy wstaję rano i i mam milion spraw na głowie i i nie mam czasu, żeby żeby czytać Biblię. Tylko w samochodzie się chwilę pomodlę, ale ale nie mam czasu, aby aby tworzyć Biblię, aby ją studiować. To są dni, w których moja wiara słabnie. To są są dni, w których mój duch słabnie. Kiedy kiedy takie momenty przychodzą, ja jestem atakowany różnymi, różnymi być może negatywnymi myślami, pesymistycznymi myślami i i diabeł wróg to wykorzystuje, aby zabić moją wiarę. Tu jest napisane w liczbie do w trzeci rozdział, dwunasty jest Uważajcie bracia, aby w kimś z was nie było czasem złego, niewierzącego serca, które odstąpiło od żywego Boga. A więc my musimy uważać. My każdego dnia musimy pilnować naszego serca, aby przypadkiem nie było momentu, że, że, nasz, że nasze serce przestanie wierzyć. Że nasze serce przestanie Przestanie wierzyć w to, co Bóg może zrobić. A więc wiecie, znakiem na to, że Twój, twój poziom Twojej wiary jest wysoki, będzie to, że Ty w kryzysie nie, nie zrezygnujesz. Będzie to, że Ty w kryzysie się nie poddasz, ale, ale pójdziesz, pójdziesz do przodu. Dlatego bądźmy pełni wiary. Dbajmy o swoją wiarę. Pilnujmy momentów, kiedy, kiedy nasza wiara rośnie. Pilnujmy momentów, kiedy, kiedy, kiedy produkujemy. Kiedy czytamy Słowo, my produkujemy wiarę. Wiecie, pamiętam, że kiedyś przyszedłem do, przyszedłem do kościoła i przywitałem się z pewnym człowiekiem. On chodził do naszego kościoła, on dalej jest w naszym kościele. Wiecie, i przechodził przez jakiś trudny sezon w swoim życiu. Przechodził przez jakieś wyzwania w swoim życiu. I mówię, hej, no i jak tam? Co się dzieje? Wiecie, i on wtedy mówił, wow, wiesz co, jest cudownie. Jest naprawdę cudownie, jest wspaniale i ja, ja wiem, że rzeczy, przez które przechodzę, one są być może niezrozumiałe, są pełne wyzwań, ale ja wierzę, że Bóg mnie przez to przeprowadzi. I ja wierzę, że, że zobaczę przełom. Tak jak śpiewamy w piosence, że widzę już przełom, że czuję ten przełom, że on nadchodzi. Wiecie, i, i, I to jest prawdziwa wiara. Nawet kiedy przechodzisz przez trudności, przez, przez, przez okoliczności, których nie rozumiesz, ty dalej wierzysz. Wierzysz że Bóg jest wszechmogący. Wiecie, mógł, on tym powiedzieć, mógł, mógł przyjść do mnie i powiedzieć, no wiesz, no jakoś tam to idzie, no. postarałem no, mu, wiesz, nie widzę jeszcze przełomów, nie widzę, że coś się zmieniało. No, ale no jak żyję, no co mam zrobić, co mam nie żyć, no. Wiecie, ale on powiedział, jest super, jest cudownie, pomimo że nie widział, on, jego wiara zaprzeczała okolicznościom. I to jest nasza wiara. Kiedy ty zaprzeczasz okolicznościom, kiedy ty zaprzeczasz, Tym, że no jakoś to będzie, wiesz. Nie, wiara to nie jest jakoś to będzie. Przynajmniej mało jakoś to będzie. Jakoś tam to będzie, jakoś się uda. Jakoś przez to przejdziemy, tak? Nie jakoś. Jeśli ty wierzysz w jakoś, to będziesz miał w swoim życiu co? Jakoś. Jakoś to będzie. Ale kiedy wierzysz, że Bóg jest Wszechmogący, wierzysz, że On jest zaopatrzeniem, wierzysz, że On pobłogosławi twój biznes, wierzysz, że On da ci nowy pomysł na biznes, wierzysz, że On może uzdrowić ciebie, wierzysz, że On może skleić twoje małżeństwo z powrotem, wierzysz, że On może przyjść z przełomami twojego życia i ty oczekujesz tego każdego dnia. Będziesz widział to w swoim życiu. Będziesz wiedział, że Bóg siedzi na tronie i On trzyma wszystko w swoim życiu. Amen? My pamiętam, kiedy przechodziliśmy przez taki moment w naszym życiu. Nazwaliśmy naszą córkę Wiara, co oznacza wiara. Oznacza wiara. I my przechodziliśmy przez moment, kiedy, kiedy nasza wiara wtedy naprawdę była taka naruszona. Mieliśmy kryzys wiary, byliśmy wtedy w Ukrainie i, i Kinga, Kinga trafiła do szpitala, to było, były ostatnie miesiące jej ciąży i lekarz powiedział, że, że jest 50% szans, że to dziecko się urodzi, że ta ciąża zostanie donoszona do końca. A więc była jedyna rzecz, której wtedy, w tamtym momencie potrzebowaliśmy. Potrzebowaliśmy wiary. Podjęliśmy decyzję, że nazwiemy wierę wierą, ponieważ to będzie symbol naszego życia. Że nawet kiedy będziemy szli przez trudności, nawet kiedy będziemy szli przez sytuacje, których nie rozumiemy i będziemy chcieli zrezygnować, my nie zrezygnujemy, ponieważ my wierzymy w Boga Wszechmogącego. Amen? A więc wiara, wiara nie jest pesymistyczna. Jeśli wierzysz, ty nie będziesz pesymistyczny. Ty nie będziesz negatywny. Ty nie będziesz smutny. Jeśli wierzysz, będziesz pozytywny. Jeśli wierzysz, Będziesz okazywał radość. I ludzie będą się dziwić. Hej, ty przychodzisz przez kryzys? Tak, ja przechodzę przez kryzys, ale mój Bóg siedzi na tronie i On rządzi i On mnie przez to przeprowadzi. To jest wiara. Wiara jest ekscytująca. Wiara jest widoczna. Inni ludzie będą widzieli wiarę, jeśli ją masz w swoim życiu. Ale ludzie, którzy chcą zrezygnować, którzy nie mają wiary, nie będą mieli taką kwaszną minę całe życie. Co nie? Takie, taka mina takiego, wiecie, jakby wylizali całą cytrynę, co nie? To będzie taka mina, wiecie, gdzie oni patrzysz na nich i już nie chcesz ci na nich patrzeć. Już chcesz, żeby oni sobie poszli gdzieś. Będą ludzie, którzy będą widzieli ciągle problemy, ciągle przeszkody, ciągle trudności, ciągle negatywne i pesymistyczne rzeczy. Wszystko będzie im koła przeszkadzało. To są ludzie, którzy zamierzają zaraz zrezygnować. To są ludzie, którzy mieli oczekiwania, oczekiwania i podjęli decyzję być może w emocjach i nie mieli wystarczająco wiary, aby ciągnąć to dalej. A więc ludzie, którzy przychodzą przez wyzwania, to są ludzie, którzy wierzą. Druga rzecz, to są ludzie, którzy przychodzą przez wyzwania i nie rezygnują, to są ludzie, którzy są częścią tego, co robi Bóg. Są częścią tego, co robi Bóg. Bóg coś robi. Nie wiem, czy wiecie, ale Bóg coś robi w Polsce. Amen? Ja jestem przekonany, że On przygotowuje Kościół na coś wielkiego. On przygotowuje chrześcijan na coś niesamowitego. I ci ludzie, którzy, którzy nie rezygnują, ci, którzy mają wiarę, oni są tego częścią. Oni chcą być zaangażowani. Dziesiąty rozdział, Chybra Hebrajczyków, 24 werset mówi tak. Myśmy o sobie nawzajem. O kim? O sobie nawzajem. A nie wiem, myśmy o sobie samym, jak to czasami mamy w zwyczaju o moich sprawach, ale myśmy o sobie nawzajem. Jak pobudzać się do miłości i do dobrych uczynków. Nie opuszczajmy przy tym wspólnych spotkań, co jest u niektórych w zwyczaju, bardzo konkretnie mówi, lecz dodawajmy sobie otuchy. I to tym bardziej im wyraźnie widać, że zbliża się ten dzień. Jaki dzień? Dzień, kiedy Pan przyjdzie. Jeśli wtedy oni mówili, że dzień się zbliża, to co my mamy powiedzieć? O ileż bardziej my nie powinniśmy opuszczać naszych spotkań. O ileż bardziej my powinniśmy wiedzieć, że zbliża się ten dzień, kiedy przyjdzie Bóg. My nie wiemy, kiedy to się wydarzy, kiedy Jezus wróci na ziemię. A więc on, apostoł, prawdopodobnie Łukasz, mówi do ludzi, którzy prawdopodobnie chcą z czegoś zrezygnować. Być może do ludzi, którzy przestali przychodzić na spotkania modlitewne, przestali przychodzić do, do kościoła w niedzielę, którzy oddali się tylko i wyłącznie swoim sprawom, karierze, oddali się jakimś rzeczom, które, które im się w życiu pojawiły. A więc widzi ludzi, którzy są opieszali, którzy są być może leniwi, którzy są być może niezaangażowani, nie są aktywni, nie biorą udziału, aktywnego udziału w życiu kościoła, wspólnoty i mówię, hej, myślmy o sobie nawzajem, jak pobudzać się Hej, pobudźmy siebie. Pobudźmy swojego sąsiada z lewej sprawy. pomóż go. Niech on, niech on będzie zaangażowany. Niech on będzie pobudzony do miłości. Niech on będzie pobudzony do dobrych uczynków do zaangażowania. Wiecie, czasami widzimy takich ludzi. Ktoś przychodzi do mnie i mówi, wiesz, pastorze, ja muszę sobie wziąć wolne, tak od, być może, nie wiem, od, od grania na basie. Potrzebuję, potrzebuję takiego czasu, żeby trochę, trochę się wyciszyć i, i pobyć z rodziną. Wiecie, ja wiem, że są momenty, kiedy się dużo dzieje w naszym życiu. Jesteśmy zmęczeni. Ale w tych momentach my powinniśmy być blisko Boga. Być jeszcze bliżej Niego. Ponieważ Biblia mówi, że nasza młodość i nasza siła odnawia się jak u orła. A więc Bóg może dać ci siłę, abyś odświeżył swoje życie. Abyś odświeżył swoje ciało. Abyś odświeżył swojego ducha. To nie jest konieczne, abyśmy sobie brali wolne od czegoś. To nie jest konieczne, abyśmy nie przychodzili w niedzielę do kościoła. To nie jest konieczne, abyśmy nie chodzili na grupy. To nie jest konieczne, abyśmy, wiecie, prosili naszego być może lidera, aby nie wpisywał nas w jakiś grafik. Ja jestem przekonany, że Bóg chce, abyśmy, abyśmy się nie zatrzymywali. Abyśmy byli cały czas częścią tego, co On robi. I wiecie, i to jest jedyny sposób, tak naprawdę, budowanie kościoła, budowanie Królestwa Bożego. To jest dla nas jedyny sposób, abyśmy mogli być zaangażowani w Boże sprawy. Nie ma, innych, nie ma innego sposobu. Wiesz, kiedy jest, budujemy swój dom, na przykład ja mam teraz budowę cały czas, jestem zaangażowany w swoje sprawy. Kiedy, kiedy prowadzę swój biznes, jestem zaangażowany w swoje sprawy. Kiedy jadę na wakacje, jestem zaangażowany w swoje sprawy. Kiedy mam swoje hobby, pasje i rozwijam je, jestem zaangażowany w swoje sprawy. Ale Kościół jest jedynym miejscem, w którym może być zaangażowany w to, co jest Bożą sprawą. To, dla którego powodu On posłał Jezusa i, i pozwolił, aby Jego Syn, jedno, jedy, jedyny Syn był przybity do, do krzyża. Dlatego jesteśmy ludźmi, którzy się nie, za, nie zatrzymują. Jeśli, wiecie, my rozumiemy, że, że te napady, kiedy, kiedy parzymy tą kawę w kawiarni, tam z tyłu jest team kawiarni, to nie chodzi tylko, że my tą parzymy tą kawę, robimy tą kawę dla, dla kogoś. My w ten sposób uwielbiamy Boga. Musisz patrzeć na to, że to jest moim uwielbieniem. Kiedy kiedy jesteśmy tam przed przed budynkiem i i witamy ludzi i i trzymamy takie tabliczki, cześć, widać, miło cię widzieć, fajnie, że jesteś i komuś uściskamy dłoń. to nie jest tylko uścisk. Musimy pamiętać, że to nie jest tylko uścisk. To nie jest tylko to, żeby było miło. My w ten sposób uwielbiamy Boga. Oddajemy chwałę naszemu Bogu. Kiedy, kiedy gramy tutaj na jakimś instrumencie, dzisiaj nie było wszystkim muzyków, ponieważ wszyscy dziś wyparowali na wakacje, a więc kiedy, kiedy gramy tutaj na jakimś instrumencie, to nie jest tylko granie, aby ktoś mógł zaśpiewać piosenkę w niedzielę. Ja w ten sposób angażuję się w sprawy Królestwa Bożego. Angażuję się w sprawy, które, które, dla których bije Boże serce. Dlatego tak często się mu odniemy, Boże, sprawa by moje serce biło, dla spraw, dla których Twoje serce bije. Amen? Trzecia myśl. Ludzie, którzy którzy nie rezygnują, nawet gdy są sfrustrowani, nie wywołują zamieszania. Ludzie, którzy są sfrustrowani, nie wywołują zamieszania. Prawda jest taka, że to jest trochę naciągamy. Wiecie, czasami tak naciągamy sobie Biblię. Tak sobie naciągamy, żeby dopasować do nas. Prawda jest taka, że że my nawet nie powinniśmy być sfrustrowani. Powinniśmy być pozytywni, tak? Powinniśmy być w pełni wiary. I, I wierzyć, że Bóg coś robi nowego. Ale okej, okay, jesteśmy ludźmi, jesteśmy niedoskonali. Przechodzimy przez trudne momenty. Wypalamy się, męczymy się. A więc może, mogą być momenty, kiedy jesteśmy sfrustrowani czymś. Coś nie idzie po naszym myśli i coś nam się nie podoba. Okej, okay, zakładamy, że tak może być, że może być taki moment. Ale kiedy jestem sfrustrowany, ja nie robię zamieszania wokół siebie. Nie, nie, nie sprawiam, że moja frustracja, moje wypalenie, Moje zmęczenie będzie wpływało na innych ludzi, być może słabszych wierze. I o tym mówi Biblia, abyśmy, abyśmy nie gorszyli naszą postawą tych młodszych, młodszych wierze, którzy są mniejsi być może wierze, którzy, którzy jeszcze przez mniej przeszli rzeczy. A więc ja nie wywołuję zamieszania, nie, 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 nie dołuję innych, nie pokazuję temu, że coś mi się nie podoba, nie kręcę nosem, nie mam tej kwaśnej miny. Dwunasty rozdział mówi takie słowa: Uważajcie też, aby ktoś nie pozostał z dala od Bożej łaski, aby jakiś pnący się w górę pęd skorzenia korzenia goryczy, myśmy mamy takie czasami, takie pędy goryczy, żalu, frustracji, one gdzieś tam rosną w nas, nie wywołało zamieszania i nie doprowadził do zarażenia się wielu. Czasami nasze, nasza frustracja może się rozsiać na, na wiele ludzi wokół nas. Wiecie, czasami z moimi dziećmi, tak jest, wczoraj tak było, że że przygotowywałem się do tego słowa i wiecie, jakoś to tak jest, że te dzieci, kiedy ja się przygotowuję do słowa, one co 15 minut chcą przyjść i mnie przytulić. Albo chcą przyjść coś się ze mną pobawić. Albo chcą przyjść i mi coś powiedzieć. Albo chcą przyjść i coś się zapytać. A więc ja co chwilę mam w pokoju tak co 15 minut dosłownie. Sami co 5 minut. Jak nie jeden to drugi, jak nie jeden to trzeci. Wiecie, i, i wczoraj tak było, że, że Zak co chwilę przychodził do mojego pokoju, coś chciało ode mnie. Kinga pakowała nas wtedy na, 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 na wakacje, a więc, więc on chodził do, ciągle do mojego pokoju, coś tam ta ta, ta 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 ta. I wiecie, już po 38 razie, kiedy tak przyszedł do mnie, w końcu Kinga przyszła i, i zabrała go już, wiecie, do mnie i powiedziała nie możesz tego robić, tak, nie możesz tak przychodzić taty. Wiecie, i jemu to się bardzo nie spodobało. On się naprawdę bardzo mocno wkurzył. Dzieci dzieci potrafią się, dwulatkowie też potrafią się wkurzać. Jak dwulatek się wkurzy, to jest gorzej niż niż żona się wkurzy. Naprawdę. To naprawdę nie jest nic nic przyjemnego, kiedy dwulatek się wkurzy. Coś poszło nie po jego myśli. On miał jakiś plan, on chciał go zrealizować z tatą, ale mama przyszła i zrobiła zamieszanie i zmieniła te jego oczekiwania i jego jego plany. I on wpatrzał. Przez 30 minut był wkurzony, płakał, był, był zdenerwowany. Wiecie, i czasami tak jest znaczy że my chcemy, aby Bóg coś zrobił, tak jak, jak On przychodził do niego do pokoju. Chcemy, aby Bóg poukładał pewne rzeczy tak, jak my chcemy, aby On je poukładał. Nie po Jego woli, ale po naszej woli. Po naszym planie. I chcemy, aby On to zrobił, ale On tego nie robi. I my się wkurzamy, my tupiemy naszymi nogami i czasami rezygnujemy z pewnych rzeczy. Czasami odwracamy się i mówimy, nie, ja dalej tego nie będę robił. Ale... Jeśli tak robimy, jesteśmy sfrustrowani, robimy zamieszanie wokół nas i nie ludzie dostrzegają. To jest dowód na to, że nie rozumiemy, czym jest Boża łaska. To jest bardzo bardzo ważne zdanie. Jeśli jestem sfrustrowany, jeśli robię wokół siebie zamieszanie, to jest powód, że powodem tego jest, że nie rozumiem i nie przyjmuję tego, czym jest łaska. Czy są momenty, kiedy możemy być słabi, kiedy możemy przechodzić przez, przez, przez trudności, ale w Wtedy właśnie potrzebna jest nam Boża łaska. Ponieważ Biblia mówi, że, że Boża łaska została nam dana do tego, aby nas umacniać. Abyśmy, kiedyś byli słabi, abyśmy byli umocnieni. I to jest ponad naturalna rzecz. To nie jest coś, co ja mogę wam wytłumaczyć teraz e, matematykom i dać wam wzór matematyczny, że to tak działa. To jest coś, co musimy przyjąć przez wiarę. Łaskę przyjmujemy przez wiarę. A więc Bóg daje nam łaskę po to, aby nas umacniać. Kiedy jesteś duchową osobą, kiedy rozwijasz siebie duchowo, rozumiesz, że że Bóg ukazał nam tak wiele łaski po to, aby nas umocnić. I jednym z dowodów, które mogę wam na to powiedzieć, to jest list do Tymoteusza, drugi rozdział, pierwszy werset. Jest napisane, Tymoteuszu, mój synu, niech łaska, którą okazał ci Jezus Chrystus, będzie dla ciebie źródłem siły. A więc ty rozumiesz, że, że ta siła, którą masz, do aby nie zatrzymywać się, nie rezygnować, ona pochodzi z czego? Z Bożej łaski. Że ty rozumiesz, czym jest łaska, co Bóg dla nas zrobił, posyłając Jezusa, posyłając Jezusa na świat. Uważajcie też, aby ktoś nie pozostawiony zdala od czego? Od Bożej łaski, aby jakiś pnący się w górę pęd korzenia gorycznie nie wywołał zamieszania. jest nasza frustracja, kiedy pozostajemy z dala od Bożej łaski, nie, nie, nie przyjmujemy Bożej łaski, nie trwamy w relacji, bo żeby przyjąć Bożą łaskę, potrzebujesz trwać w relacji z Bogiem. Potrzebujesz budować tę relację. Ponieważ łaskę przyjmujesz przez wiarę, a wiarę masz z przebywania w Bożej obecności. więc kiedy, kiedy jesteś poza łaską, nagle będziesz miał tą kłasną minę. Nagle wszystko ci nie będzie podobało w kościele. Nagle twój lider będzie cię wkurzał, pastor będzie wkurzał, uwielbienie ci nie będzie podobało, kawa będzie niedobra. Inne takie rzeczy, inne takie rzeczy. Kiedy nie rozumiesz, czym jest łaska. Kiedy nie żyjesz w Bożej łasce. Kiedy nie spędzasz czasu z Panem Jezusem. Wtedy podamy frustrację, kiedy nie wiemy, jak działa nasza łaska. Wiecie, mamy duże oczekiwania czasem. I kiedy te oczekiwania nie są spełnione, my nie mamy łaski. Moja żona czasami nie ma łaski dla mnie. On ma oczekiwania. Ona na przykład chce, żebym śmieci wyrzucał regularnie. Żeby nie było tak, że są trzy worki obok siebie niewyrzucone, ale żeby w ogóle żadnego worka nie było najlepiej. To jest dobry poziom. Ale ale wiecie, kiedy ja nie wyrzucę tych tych śmieci, ona nie ma łaski, bo ma oczekiwania. I czasie kiedy mamy duże oczekiwania, wtedy zapominamy o czymś takim jak łaska. O tym, że Bóg nam da łaskę. O tym, że tak naprawdę my powinniśmy zapłacić za nasze grzechy. Każdy z nas zgrzeszył. Myślę, że nie ma tutaj takiej osoby, która nie zgrzeszyła. A jeśli jest, to niech, niech się ujawni. I nie nam powie, jak ona to zrobiła. Każdy z nas na, na bałaganiu w swoim życiu. Ale została nam okazana łaska. Bóg miał względem nas duże oczekiwania. Bóg miał oczekiwania względem Adama i Ewy, że nie zjedzą owocu z drzewa. Ale co zrobili? Zawalili. I my też zawaliliśmy wiele razy. Ale Bóg okazał nam łaskę. I to jest cały czas ta łaska. Kiedy rozumiesz, co zostało dla ciebie darowane, że nawaliłeś w swoim życiu i naprawdę rozrabiałeś, Ale Bóg okazał ci łaskę. Ty nie jesteś w miejscu później frustracji. I zamieszania wokół swojej własnej osoby. Ponieważ ty rozumiesz, jak wiele zostało ci dane i jesteś pełen wdzięczności. I jesteś pozytywnym gościem. Tak, pozytywnym gościem, ponieważ wiesz, że Bóg ci coś darował i ludzie wokół mnie są tylko ludźmi. I oni popełniają błędy. I oni będą popełniali błędy. I być może nieraz raz mnie zawo- będą zawodzić. I czwarta, ostatnia myśl. Ludzie, którzy nie zatrzymują się i nie rezygnują, nie idą na kompromis z grzechem. A więc prawdopodobnie, jeśli ktoś rezygnuje, nie jest to wzór. Ale może być to spowodowane, że rezygnujemy w pewnych momentach, kiedy idziemy na kompromis z grzechem. Kiedy wkrada się do naszego życia grzech. Kiedy wkrada się do naszego życia coś, czego nie powinniśmy robić. Wtedy okej, może nie przyjdę do kościoła. Może nie potrzebuję kościoła. Jeden raz opuszczę, drugi raz opuszczę. A może teraz nie będę służył, wezmę sobie przerwę od służenia w kościele. To jest dobry pomysł. Dlaczego? Ponieważ być może wpadłem w złotowarzystwo. Padłem, zaprzyjaźniłem się z ludźmi, z którymi nie powinienem się przyjaźnić. Księga Rodzaju, pierwsza księga Biblii, czwarty rozdział, siódmy werset. To jest historia Kaina i Abla. Tam jest Kain, który zabił swojego brata i Bóg mu mówi takie słowa. U progu, u progu twojego serca, u progu twojego życia, czyha grzech. On tam czeka. I każdy z nas ma pokusy. Każdy z nas, każdego dnia jest kuszony do tego, aby zgrzeszyć. Względem swojego męża, żony, dzieci, pracodawcy, czegokolwiek, żeby zrobić coś, co Bogu się nie będzie podobało. Ale Bo mówi, chciałby chciałbym ten grzech tobą zawładnąć, lecz ty masz nad nim panować. Ty masz nad nim panować. Więc to nie jest moja odpowiedzialność, aby panować nad grzechem Kamila, to jest jego odpowiedzialność. Moją odpowiedzialnością jest panować nad moim grzechem. Nie pozwolić mu, żeby wszedł do mojego życia. On może być obok, No nie. Wiecie, pokusy nie są niczym złym. W sensie, kiedy masz pokusy, to nie znaczy, że zgrzeszyłeś. Każdy z nas ma jakieś pokusy. Ale te pokusy, kiedy pozwalamy im wejść do naszego życia, wtedy nazywamy to grzechem. Kiedy robimy coś, co się nie podoba Bogu. Kiedy wychodzimy z miejsca, w którym się podobamy Bogu. A więc ludzie, którzy się nie zatrzymują, ludzie, którzy idą cały czas do przodu, oni mają bardzo wysokie standardy w swoim życiu. Oni, Oni nie idą na kompromis. Oni mówią, okej, okay, może raz, może dwa razy to zrobię, ale tylko ten wyjątkowy dzień taki. A później przyjdę do kościoła, pokutuję i, i, już, i już Bóg mi wybaczy moje grzechy. Nie, ci ludzie, którzy nie zatrzymują się, oni trzymają swoje życie w duchowej jakości. Oni mają wysoką jakość. Oni walczą z grzechem. Oni nie pozwalają, aby, aby wróg diabeł wszedł do ich do życia i zawładnął ich życiem poprzez grzech. Ponieważ grzech krępuje nas, związuje nas. I wtedy odchodzimy od relacji z Bogiem. I odchodzimy dalej. I i ciągle w, w ciągu kilku tygodni może nas już nie być w kościele. Ponieważ pojawia się grzech. Idziemy na kompromis. Wiecie, no wszyscy to robią. Wszyscy w tych czasach tak się zachowują. Ale nie. Ja będę trzymał moje życie na wysokim standardzie. Amen? Grzech sprawia, że nie uwalniamy potencjału w naszym życiu. Każdy z nas na tym miejscu ma niesamowity potencjał. Każdy z nas ma niesamowite dary od Boga. Każdy z nas jest namaszczony. To oznacza, że Bóg chce, abyś robił rzeczy ponanaturalne. Nie tylko naturalne rzeczy, jak załóżmy zaparzenie kawy czy coś takiego. Ale Bóg namaszcza ciebie do czegoś, daje ci moc przez Ducha Świętego, który jest w nas. My potrzebujemy Ducha Świętego, aby On mógł pracować w naszym życiu i być błogosławieństwem dla innych. I każdy z nas jest do tego zdolny. Każdy z nas tutaj jest zdolny do tego, aby Duch Święty nas używał w niesamowity naturalny sposób. Ale ten grzech nas krępuje. Sprawia, że nie możemy uwolnić naszego potencjału w naszym życiu i wejść w miejsce naszego powołania. Dlatego jest napisane w 12 rozdziale hebrajczyków. Z tego powodu my otoczeni tak wielką rzeszą świadków odrzućmy wszelkie przeszkody oraz krępujący nasz grzech, co? krępujący nas grzech i biegnijmy wytrwale w wyznaczonym nam wyścigu, w innym tłumaczeniu biegu. A więc chrześcijaństwo to jest bieg. My biegniemy, my biegniemy do, Biblia mówi, do nagrody w górze. Kiedyś każdy z nas ją otrzyma. Dojdziemy do miejsca, gdzie Bóg, spotkasz Boga i Bóg włoży koronę na twoją głowę. Albo nie włoży. A więc my jesteśmy w biegu i i naszym zadaniem jest odrzucić grzech który nas związuje i zatrzymuje i niszczy w nas tej walce. Pamiętacie Izraelitów, już kończymy, Izraelitów. Oni nie weszli do, do, do ziemi obycanej, nie weszli do Kanaanu. Wielu z nich, pewne pokolenie musiało wymrzeć na pustyni. Z jakiego powodu? Z powodu grzechu. Z powodu tego, że, że zrobili coś, co się Bogu nie podobało. Nie raz i nie dwa. I Bóg im dawał szansę i dawał im łaskę. A oni tego nie zmienili w swoim życiu. Dlatego grzech, jesteśmy zbawieni od grzechu jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi, twoje grzechy zostały przebaczone. Ale jeśli dalej trwamy w grzechu, to krępuje nasz potencjał. Krępuje nasze możliwości, które Bóg każdemu z nas dał. Amen? Dlatego potrzebujemy, jak apostoł Paweł mówi, każdego dnia przemieniać swój umysł. Każdego dnia spędzać czas z Bogiem. Każdego dnia studiować Boże Słowo. Abyśmy, wiecie, żyjemy w takich czasach, gdzie, gdzie wszystko jest pokrzywione. Naprawdę pokrzywione są rzeczy. Sposoby, w jakie ludzie żyją, sposób, w jaki ludzie się zachowują. Wszystko jest nienormalne. Nie jest tak, jak Bóg zaplanował. Dlatego każdego dnia potrzebujemy przemieniać swój umysł. Każdego dnia potrzebujemy dbać o naszą relację z Bogiem. Amen. Dzięki, że byłeś z nami. Więcej informacji o naszym Kościele znajdziesz na naszych mediach społecznościowych. Wierzymy, że najlepsze jest jeszcze przed nami.